0: Ez itt a DevTales 103. adása, a műsor támogatója a ShivaForce. Ti is tudtok minket támogatni az adás URL-jének megosztásával barátaitok és vagy kollégáitok közt. Ma velünk van Tibi. Sziasztok! Róka. Sziasztok! És én Edo vagyok, sziasztok! A mai adásban fogunk beszélni a GitHub Copilotról, a JavaScript új date API-ról, egy újabb view Libről, CSS-ről, és még néhány érdekeségről.
1: A heti legfontosabb hírünk, hogy az előző adásnak egy részét, igazából a befejező részt, a technika ördöge elvitte előlünk. Hova? Hát valószínűleg a devnullba ba közvetlen elhelyezte. Akkor beszéljünk még egyszerről? Hát Memory volt, tehát lehet, hogy adta magát a téma, és akkor Memory kapcsán elfolyott az egész. <gül> ja. De majd fogunk erről még ismét beszélni. Nagyon remélem, hogy ebben adásban nem
0: fog ugyanaz történni. Az első érdekeség a GitHub kopilott lenne. Ez egy GitHub-nak egy újabb fejlesztése, ami még beta alatt van, és ennek az túlnak az a lényege, hogy ő tud mester, mesterséges intelligencia segítségevel kiegészíteni a kódot. Úgy, hogy elég mondjuk beírni egy függvény nevét, és akkor ő majd le fog generálni neked az egész függvényt. Legalábbis a, az az info alapján, amit én találtam, én így értettem, hogy ez így működik.
1: Ilyen túlok egy-két évente azért megszoktak szoktak jelenni, és mindig van körülöttük botrány is, hogy ezek valami közös adatbálisból dolgoznak, és ellopkodják egyébként a védett kódokat. Itt még nincs ilyen? Hát még nincs, de előfordulhat,
0: hogy lesz. Most a, a Copilot landing oldal szerint a GitHub a az open source projekteket használ erre.
2: De ez valahogy kiszűrik, tehát vannak adott open source projektek, és azokból valahogy kiszűrik, megnézik, hogy ilyen néven létezik-e benne a függvény, és akkor meg onnan kiszedik magát teljes függvényt, és megnézik, hogy melyik az, ami a legoptimálisabb, és azt felajánlják. Valahogy ez így nézhet ki?
0: Elvileg igen. Legalábbis az a Twitteren, meg a Git, kopyalott GitHub oldalon, én így értettem hogy ez így működik. Én is próbáltam beregisztrálni de még, még nem kaptam semmi
2: linket. De konkrétan ilyen megoldás létezett már korábban? Én még nem találkoztam, ilyesmivel. Tehát, hogy komplet függvényeket így be tudtál illeszteni kódba, dél alapján?
1: Igen, egy jó régebbi adásunkban volt is erről szó, hogy valamilyen plugin segítségével az idében lehetett erre, erre rávenni, hogy valamilyen mesterséges intelligencia segítségével próbálja meg kitalálni, hogy mi lesz ott a jó releváns kód részlet. Itt ugye tényleg a az okozza a legnagyobb fejtörést, hogy amik kódok készülnek, és amikből ő dolgozik, azok vajon milyen licencelési politika alatt állnak, és hogy azok felhasználhatók-e így. Hát open source projektből, ha kiszeded elvileg, az lopásnak számít, jogilag. Hát attól függ, hogy milyen licencelés alatt van. Lehet, hogy olyan, hogy vidd és használd, ahogy csak akarod, lehet, hogy olyan, hogy meg kell említeni, hogy honnan hoztad. Jó, csak mondjuk, hogyha
0: valaki... Csinált egy projektet és használta egy hivatalos API dokumentációt, mondjuk, mit tudom én, Twitterről, megcsinálta saját projekteket, belerakta valamilyen licencet, amelyik szerint nem lehet az ő kódját használni, viszont valaki más közben ugyanúgy a Twitter doxy alapján megcsinálta ugyanaz a függvény, vagy több ilyen függvény. Akkor ez melyiknek most számíthat, hogy ő lopta, vagy nem? De közben ő nem is tudta, hogy ilyen kód már létezik.
1: Akkor nyilván nem, tehát hogyha ezt be lehet bizonyítani, hogy ők párhuzamosan és egymástól függetlenül fejlesztették le bitre pontosan ugyanazt a kódot, akkor annak semmi közük egymáshoz. De
0: nem lehet bebizonyítani ezt. Sehogy. Hát azért. Ugyanúgy, hogyha lemásolod valakinek a kódját, azt se lehet bebizonyítani, hogy te lemásoltad.
1: De egy git történet azért elmondja, hogy most itt hirtelen 6 köbméter kód megjelent, amiben se javítás se semmi, hanem elsőre tökéletesen pont jó, az azért egy kicsit gyanús. Vagy, hogyha, mit tudom én, egy-két nap alatt bekomitolódik, ötszre pont ugyanaz. Ak akkor az gyanús. Hogyha úgy látszik egy kódon, hogy él és fejlődik, és össze-vissza változik, és, és a végeredmény ugyanaz lesz, az szerintem simán elképzelhető. Persze, most ahogy így elmondtam, ennek a hamisítása sem egy bonyolult dolog.
2: Hát meg ez, ez, ha úgy veszük, még mindig csak feltételezés, mert ki tudja azt bizonyítani, hogy te azt. Tehát, oké, megjelent ott egybe egy tökéletes kód, de miért ne volna egy tökéletes kódot, és akár ugyanúgy, mint ami, tehát egy ugyanolyan megoldást, mint ami megvolt már egy, egy másik projektbe, ami védet.
1: Hát ez egy külön szakma, ez a plágiummal a yeah. foglalkozás. Hát igen,
2: tehát itt nincsen új lenyomat, meg ilyenek, érted? Maximum a böngészési előzményeit. Igen.
0: Lehet valakinek van egy ilyen perfekcionizmus, hogy ő úgy szeretne komitolni, hogy az első komitnál legyen már tökéletes kód, és ne legyen benne history.
2: Egyébként az ötlet szerintetek jó? Tehát hogy, mert szerintem ez, ez hasonló, ha egy kicsit ilyen modular modularizáltságban gondolkodunk, vagy ilyen package alapú fejlesztésbe akkor végül is ez Kb ugyanaz, csak nem konkrét modulokat használunk, hanem function-öket. És ezek már egy olyan meglevő megoldás, vagy ö, problémakörre írt megoldások, amiket te még egyszer megírnál, de már ezt megírta valaki, minek írnád meg még egyszer. Ez kb. olyan, mintha beírszi egy probléma, a Google-ba és kiejdeztek a Cover á, oldal, ott van valaki megírta, ki működik. Tehát, hogy szerintem egy, ez egy tök jó irány, vagy nem tudom, hogy így kódolás közben ez mennyire bevált, vagy szokás használni ilyen típusú dolgokat, mit tudom, ilyen komplet függvén de, de szerintem működhet. Csak azt nem tudom, hogy miben jobb vagy rosszabb, ha például, ugye vannak ilyen npm amik ilyen visszaadnak egy olyan eredményt, hogy most pozitíve a szám, vagy, vagy, vagy bármi. Tehát akkor ennyiről azt is lehetne használni.
0: Az én, az én véleményem, hogyha itt tartunk, hogy te beírsz csak a függvén nevét, és neked kiegészíti majd a mesterséges intelligencia a, a többi részével, a, például, mint, mint itt a GitHub oldalon van egy példa, hogy fetch tweets from user, tehát Twitterről leszedi a tweeteket, csak ennyi elég beírni, és akkor maga a GitHub copilot oda fog generálni az egész függvényt, tehát, hogy így async, ott a paraméterek, response await fetch, blablabla, és akkor neked lesz így az egész függvény. mint miért nem lehetne helyet valahol, valamelyik fájlban leírni azt, hogy én szeretnék leszedni, tehát, hogy nekem ilyen feature-ekre van szükség, mondjuk ittalom tudom, ezekre a, a twittekre, és akkor generál nekem fájlokat, függvényeket, én nem szeretnék ezzel foglalkozni, nem is szeretnék tudni, hogy hol legyen az a függvény, csak valahol egy helyen szeretnék használni majd.
2: Hát ez az a, tehát ez kb. az, hogy te most azt mondod, hogy kész egy npm package-et, ami azzal foglalkozik, hogy ezeket a twitteket kezeli. És te nem vagy kíváncsi igazából a kódjára, te csak azt mondod, hogy ide akarok valami twittes dolgot berakni, akkor nem aztán is
1: nem egészen. Szerintem arra gondol, Edu, de majd mindjárt kiegészít, vagy megcáfol, hogy te a specifikációt írod le egy, egy TXT-be. Hogy én azt szeretném, hogy a végeredmény az ilyen legyen. Igen, és az a különbség egy NPM package
0: között a mesterséges intelligenciának, hogy ő neked fog csak az a kódot generálni, ami nekedre lesz szükség, és az a kód előre nem, hát nem olyan szinten létezik, mint egy NPM package-ben. Tehát ez, mintha egy fejlesztő most fog neki állni, fejlesztő valami, és neki fejben van valamilyen kód részletek, de előtte még nem létezett ez a kód. De lehet, ez majd lesz a következő lépés ennek a fejlesztésnek. Amúgy szerintem tök jó abból szempontból, hogy már itt tartunk, hogy vannak olyan segédeszközök, ami tudnak segíteni fejlesztőknek kódot generálni. nyilván itt a security, meg mindenféle licenc lesz a kérdés, főleg az enterprise világon, ahol ez nagyon érzékeny dolog, de ma, mondjuk de számomra nagyon érdekes dolog. Majd ha kapok hozzá, hozzáfér, és akkor kipróbálom is, majd következő adásokban elmondom, hogy mennyire tetszett nekem.
2: Meg mondjuk ez utólag módosítható is, nem? Tehát ő kiajánl egy functiont, t te beírod a nevét, ő felajánl valamit, és igazából ott van előtted a kód, tehát ha valamit másképp akarsz, azt átírod benne, de egy, lehet, hogy egy jó alapot ad.
0: Igen, és amúgy ami érdekes, hogy a GitHub ő több programozó nyelven elérhető, tehát, hogy ő tud JavaScript-et kiegészíteni, a Python, ruby TypeScriptet, typescript Go, most jelenleg csak ezek vannak a GitHub oldalon, vagy a Copilot oldalon, és VS code működik.
2: Azt írja még, hogy ezeket ismeri, de egyébként megért, vagy úgymond tud egyéb más sok nyelven is.
1: A következő témánk a JavaScript apinak egy tervezett kiegészítése. Bárki, aki foglalkozott már dátumokkal JavaScriptben, ben az megtapasztalta, az, hogy nem egyszerű. Nagyon-nagyon nehézkes, ezért nagyon sok dátumkezelő, dátum és időkezelő kezelő leap framework keletkezett már ezzel kapcsolatban. De most eljutott oda a TC39 munkacsoport, hogy ezt akkor a sok-sok tapasztalatot összegyűjtve csinálnak egy új apit, amit majd a JavaScript natívan fog tudni támogatni. És jobb lett ez az API? Hát az, hogy jobb vagy nem jobb, azt majd a használat során lehet eldönteni. Temporál lesz a neve egyébként. Nekem így ránézés, ahogy végigfutottam, egy kicsit úgy tűnik, hogy jávásfejlesztők készítették.
0: Vagy TypeScript-es?
1: Inkább ilyen jávásbeütésnek tűnik. Tehát olyan, olyan volt a kézírásuk. Egyrészt, másrészt egy kicsit ilyen, tehát nem az a javascript könnyed, Mindent mindennel lehet, ö, megoldások vannak benne, hanem ilyen statik megoldások, vagy ö, statik metódusoktól elkezdve ilyen furcsa függvényláncok vannak benne.
0: Mint, mint például.
1: Mint például az, hogy ellenőrizzél, ellenőrizz azt, hogy két dátum az egyforma e, azt például úgy tudod megtenni, hogy fogod ezt a temporál nevű objektet, ami így a globális névtéren elérhető, annak kéred a Now property majd abból kérsz egy instanzt, és akkor azzal tudsz dolgozni. Ez nekem tökre a Java Singleton patternhez hasonlít. Szóval ilyen kettős érzés van bennem. Egyrészt tök jó, hogy végre-végre hozzányúlnak-e a, a dátumos apihoz, ami nagyon-nagyon nehézkes JavaScript oldalról. Nagyon sok meggondolatlanságot tartalmaz, és van benne egy csomó korlát, például az időzónák kezelésével kapcsolatban, amit egyszerűen programozottan nem is tudsz úgy megoldani, hanem gyakorlatilag le kell újra fejleszteni. Most
2: tudsz írt hirtelen
1: olyat mondani, ami
2: eddig nagyon zavaró volt dátumkezeléssel kapcsolatban? Jés oldal? Hát például,
1: hogy a napok azok ettől kezdődnek számozódni, a hónapok meg nullától. Aha. Tehát a 11. hónap az a december, mint azt mindenki tudja. <gül> ez egy klasszik ilyen beugratós kérdés. Akkor például az, hogy eldönteni, hogy mennyi nap telt el két dátum között, ez így tök macera és akkor 86400-zal fogod osztogatni az eltelt másodpercek számát, ami így vagy jó, vagy nem jó, szökőéveket hogy számolod, téli-nyári napfordulót hogy számolod, időzónák közt nem tudsz váltani, tehát hogyha böngészős javascriptről beszélünk, akkor ott az az időzóna van, ami, amit van. Azt nem tudod állítani, ez egy ridolni properti, És meg egy csomó ilyen apróság, amit lehet kerülgetni, de igazából kényelmetlen. És például az időzónákat hozták nagy példának, hogy fú, akkor most aztán mindent is tudunk benne támogatni ebben a temporálban.
2: Ja, itt meg lehet adni egy timezone konkrétan, és akkor minden, ami mögött van, azt, hogy már lekezeli.
1: Így van. Europe per Igen, 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 Hát majd az lesz érdekes, amikor tényleg változik ez a, átállítjuk az óráinkat, vagy sem, mert ez egy politikai döntés, és hogy ez ha. hogy fog elterjedni ebben, vagy egyáltalán elterjed-e. Szóval mondom, ilyen kettős érzés van bennem. Ezzel kapcsolatban, hogy jó is, hogy hozzányúltak, meg, meg ilyen furi nehezen emészthető az a fajta szintaxis, amit ö, elém tettek. Ami például tök jobb benne, hogy többféle naptártípust is támogat. Tehát nem csak a, az itt Európában vagy Amerikában elfogadott naptártípust, hanem, hanem nagyon sokféle különböző naptártípust is támogat.
2: Buddhista naptár.
1: Például, azt is. Viszont igazából van egy olyan dolog, amire nem ad választ S sem, és ez igazából... Hát nem is tudom, hogy annyira programozós feladat-e, de hogyha így számítástechnika terén sikerülne megugrani, akkor az akár el is terjedhetne világszinten. Ez pedig az a problémakör, hogy amikor így órákat, perceket, napokat, hónapokat, meg éveket számolunk, akkor valójában több egymástól teljesen független és különböző dolgot próbálunk összeegyeztetni. Most arra gondolok, hogy egy napot felosztottunk 24 órára, tudjuk, hogy egy nap az éjféltől másnap éjfélig tart, és hogy ez valójában a földnek a tengely körüli forgásának az ideje. És akkor tudjuk, hogy egy hónapban abban 28-29-30 vagy 31 nap van, attól függ -e, hogy éppen milyen szabályok vannak, szökőnap van vagy nincsen szökőnap, meg ilyesmi. De hát egy hónap az, hogyha így a történelembe visszatekintünk, az azért egy hónap meg azért nagyjából ennyi, mert a holdnak a ciklus változásai azok nagyjából ennyi idő alatt zajlottak le. De a holdnak a föld körüli keringési ideje és a napnak a vagyis a földnek a tengely körüli forgásának az ideje, azok nem egymásnak a többszörösei. Úgyhogy akár mennyire is akarjuk, ezt nem tudjuk így összeegyeztetni. Tehát mindenképp kell majd időnként valamilyen korrekciót végrehajtani. Ahogy most például beleteszünk mindenféle ilyen szökő, szökő dolgokat. És ugyanígy a, a harmadik dolog az, hogy a föld mennyi idő alatt kerüli meg a napot, az meg ugye az évnek a definíciója lenne. De hát az sem többszöröse itt bármelyik felsorolt értéknek, Úgyhogy ez is hibádzik ilyen szempontból, és itt is ilyen szökőnapokat, szökőmásodperceket, meg ilyen furcsa szabályokat hozunk, hogy hát négy évente szökő év van, de száz de évente mégse, de száz évente mégis, meg hogy kétezer valahány száz évente akkor mégis máshogy van.
2: De ezek már olyan számok, meg olyan szélsőséges esetek, amikkel így azért fejlesztés közben nem
1: szoktatok foglalkozni, nem? Hát rábízzuk ezekre a dátumkezelő libekre. Igen.
2: Most nyilván szökő évet kell, de mit tudom én... Ilyen szökőmásodpercek, vagy tehát gondolom vannak ilyen minimál eltérések. Tehát, hogy mennyi idő alatt fordul meg a Föld ott is lehet egy kis eltérés. Tized, század másodperc, nem tudom, fogja, sincs pontosan, gondolom, hát ami egy, kicsit, egy nap.
1: Kicsit bizonytalan vagyok, de mint hogyha rém lenne nekem egy olyan hír, hogy volt, amikor elrendeltek így egy ilyen szökőmásodpercet, és abból volt valamilyen kamat számítási probléma, hogy éjfélkor visszaálltak egy másodperccel, és akkor kétszer volt éjfél, valami ilyesmi, jó pár évvel ezelőtt. Szóval, ilyen azért van. És pedig annyira egyszerű lenne a, a, a megoldás, hogy kitűzünk egy napot, hogy most, amikor így az adás kimegy élesbe, mondjuk lehetne az a, a nulla időpillanat, vagy akár választhatjuk azt az 1970. január 1 ét is, ahogy az már van, és abból számítanánk mindent. Nem kéne ezzel vacakolni, hogy most a január az hány napos? 30-31? A Fenes emlékszik rá, és ezt külön meg kell tanulni az iskolába. És hiába tanulod meg, nem jó, mert matematikailag nem helyes. Hát hát ez csak
2: ezek... valami olyan formába kell tönteni, amit könnyebb megígézni. Most mate, mate, te...
1: És milyen
0: fázisban van ez a, az új API? A harmadik fázisban van. Tehát a Aha. harmadik fázis az Candidate fázis, és már nem sokára megjelenik a specifikáció. Az a kérdés még, hogy ez mikor megjelenik a büng büngűszökben, meg a node ben
1: Hát ugye a NoDS az a tc 39 c kapcsolatban van, tehát ott valószínűleg tök hamar meg fog jelenni. Itt ugye nem is annyira a desktopos böngészők, inkább a mobil böngészők, amik érdekesek, hogy mikor fogják használni, mikor fogják beültetni saját magunkba. Hát mondjuk a
0: Chrome ebből szempontból sokkal előrébb van, mivel ott sokkal gyakrabban kijönnek a frissítések. A Safari az, ami évente frissül csak leginkább, tehát már mint ilyen nagyobb feature -ek. És ebben az évben már elhasználták? Igen. Ó, hát akkor jövőre. Igen, tehát ebben az évben össze fog kijönni új, új óprándszerek Apple termékekre, és akkor ott megjelenik a, az új verzió Safari-nak, de ott már fejlesztenek, de mivel most a beta alatt van a legfrissebb Safari verzió, még lehetséges, hogy fognak belerakni, beimplementálni ezt, a, ezt az apit ebben a verzió, de én szerintem még nem.
1: Minden esetre az ezzel foglalkozó blokkcikket azt majd belinkeljük az adás leírásába. Nemrég találtam egy elég érdekes view változatot,
0: amelyiknek a Petit View a neve, nem Peti, hanem Petite. Petit. Peti. És ez igazából ilyen, hát lehet mondani minifájolt verzió view-nak. Pici Tehát, view.
2: Tessék? Pici view.
0: Pici view, igen. Ilyen mini view, amelyik leírás szerint 5.8 kilobajt, viszont közben majdnem minden feature tud, mint maga a view. És ez egy mondjuk elég jó kon konkurencia lehet azoknak a keretrendszereknek, amelyeknek hasonló kicsi a méret. Most például a preact gondolok, vagy a svelte
2: Az Azt tudjuk, hogy mi került ki belőle, hogy ez ilyen pöti legyen? Vagy mit, mit optimizáltak rajta, hogy ez ennyivel kisebb lett?
1: A közökkel identálást kidobták. <laughs>
0: A kikerült featureek között van a ref, computed, a petit view nem használ virtual dom, nincs reaktivitás a collection típusokra, mint például map, set és hasonlók, nincs transitionek, kipa teleport, suspense, Ninc nincs v4 deep destructure, nincs Von object, v is és components is, nincs még v style, ezek a ezek az összes feature, ami elvileg dokumentáció szerint nem elérhető a mini view ba
2: És ezek közül van olyan, ami fájdalmas,
1: vagy nincs benne? Hát ez elég hosszú lista volt, de a Computed időz megütötte a fülemet, azt elég gyakran használjuk.
0: Mondjuk Ref is lehet ilyen, Igen. meg talán... Jó, de a ref
1: azt például tudod helyettesíteni. Tehát azt, azt kerülő megoldás, azt el tudod érni.
0: Mondjuk nagyon ritka eset, még a w lehet, még ami fájdalmas. Tehát aki ezt használta, annak kell átírni. Ugye az abban tud segíteni, hogy tudsz ilyen dinamikus komponenseket csinálni, és feltétel alapján generálni, vagy egy gombot, vagy tök más teget, vagy tök más komponenset is. Mondjuk még ritka eset a, a style bindingolás is lehet fájdalmas. Főleg azoknak, aki style használ a
1: dinamikus stílusokra.
2: És akkor mennyivel lett kisebb a méret? Mennyi az eredetileg a jó a mérete?
1: Hát ők szokásos módon nagyon becsapósan a Gézippelt változatot teszik fel a honlapjukra, 20 kb minifájolva és Gézippelve, de nyilván a Gézippel is azt ne számoljuk már bele.
0: Ez melyik verzió?
1: A kettes verzióból a legújabb, minifájolva az 91-92 kB. Ugye erre írta, hogy Gézippelve 20 kB, a hármasból, ő ugye egy kicsit máshogy épül fel, és több mindent kell behúzni, de egy kicsit nagyobb is a mérete. A globálnak 113 kilobajt.
2: Azért ehhez képest az a 6 nem
1: tűnik rossznak.
2: Igen, az nagyon-nagyon
1: karcsú. Mondjuk az lenne a legtutibb, hogyha ezekből a feature-ökből, amik így hiányoznak, ezekből azért össze lehetnek kattingatni, hogy pontosan mire is van szükséged.
0: De a Vue 3 ban pont így van.
1: Hát csak az alapja a Vue 3-nak egy kicsivel nagyobb. Igen, csak ott van a trishaking, és elvileg, kidobja a Viewból? Igen, azokat nem fog biodálni. Hát, hogyha a cd ről használod, akkor, akkor dobhatod a 3 mert hogy akkor azt, ami a CD nem van, azt fogod használni, és azt mindenképp letöltődik.
0: Igen, vagy használsz ezt a View, Petit View, uh -huh. és akkor nem is kell cd n mert csak 6 kilobyte. Mondjuk szerintem ez mindig jó, ha van ilyen alternatívák, ami inspirálnak, fejlesztők ilyen kisméretű libeket, keret, keretrendszereket fejleszteni,
1: igen, hát ezt gondolom a View-nak a fejlesztőit is fogják motiválni, hogy még egy kicsit kapják össze magukat.
2: Most lehet hülye kérdés, de most az első témához visszatérve, hogy mit van jogunk használni, meg mit nem, de most szeretik egy ilyen lib, például ez a Petit View. Az alapjaiban gondolom a View-ból szed ki dolgokat. Most a View az Open Te Source.
1: Ötletként azt használja igen.
2: Tehát tudjátok képzelni, hogy teljesen. tehát Ugyanazokra a problémakörökre ebbe teljesen másképp van megírva egy dolog, mint mint a Rendes, igaziban.
1: Én el tudom képzelni, főleg azért, mert hogy akkor lehet ilyen nagyon nagy különbséget, optimalizációt végrehajtani, hogyha tök máshogy gondolkodsz. Erről már beszéltünk korábban, hogy ha te nekiállsz egy projektet refaktorálni, de úgy, hogy közben nem tanultál semmi újat, nincs semmi új szemléletmódod, hanem csak azt mondod, ú, ez kényelmetlen és nekiállsz újra megírni ugyanazt a projektet, ugyanoda fogsz kiukadni. Kicsit más, más lesz a nevezéktan, kicsit más lesz a struktúra, de pont ugyanazokkal a hibákkal lesz terhelt. Ahhoz, hogy ilyen nagyon drasztikus váltás legyen, ahhoz máshogy kell gondolkodnod. És az pedig úgy nem megy, hogyha a kódrészeket, hogyha nagy kódrészeket másolsz, akkor pont ugyanott fogsz kiukadni.
0: De ahogy említettem, a PetitView meg a rendes view között van nagy különbség, hogy a PetitView-ban nincs a virtual DOM. Tehát ott már máshogy kell megoldani, M mint a maga a view-nak máshogy kell megoldani a dolgokat, máshogy kell renderelni a komponenseket, megfrissíteni.
1: Na szóval nem volt rossz ez a kérdés. Érdemes ezzel minden fejlesztőnek elgondolkodni, hogyha refaktorál, akkor, akkor érdemes csak akkor nekiállni, hogyha ténylegesen valami szögesen, szöges ellentétben lévő dolgot tanult, sajátított el.
0: Lea Vero megcsinálta egy eléggé érdekes, célses kvizet Twitteren, amelyikben 82 százalék fejlesztő hibáson tipelte. És a quizben az volt egy kis CSS rész, ahol volt def rootban definiálva egy CSS custom property, amelyeknek az accent color volt a neve, és a sky blue az értéke, és kicsit lejjebb a divben fölöl írta az accent color custom property-nek az értékét revertel, Lehet egyáltalán nem rootban definiálni ilyen változót? Nem. Csak a rootbe kell definiálni, és a többi helyekben tudsz fölölírni. Uh -huh. Igen, és még lejjebb van egy background, ahol egy várban, egy vár függvény van, és ott két paraméter van, az első paraméter a maga a custom property-nek a neve, és egy orange nevű property. És az volt a kérdés, hogy milyen lesz a háttérszín.
1: Nekem ez is kérdéses, hogy a varnak lehet két paramétere. Igen. És az, hogy olyan fallback-ként működik? Tehát, hogy az első nincs meg, akkor a másodikat használja?
2: Igen. Szerintem egy ezzel lehet elhasonlni, meg azon, hogy a az, az annak mi a pontos működése, mert szerintem az ritkában használt valami. Vagyis mint az unset, van ilyen ugye
1: css -ben.
0: Nem teljesen. Tehát igen, itt mindenki azt gondolta, hogy az orange lenne a,
1: a helyes válasz. Mármint a mindenki, az 40%-ot jelent.
0: Igen, mindenki, aki 40%-ban van. A 18 és 18.1% arra tippelte, hogy sky blue. 18 arra tippelt -e, hogy transparens lesz, és 24.6, akinek nem volt semmi ötlete, hogy mi, mi, mi lesz a, milyen lesz a háttérszín.
1: És ugye azt tegyük hozzá, hogy több mint 1700
2: kitöltés volt. Hát itt a kulcs az a revert rész, nem? Tehát azt kell megfejteni, hogy ez mit csinál a eredeti Sky Blue értékkel.
0: Igen. Arra lehet tippelni, vagy legalábbis szerintem azok, akik orange-re tippelték, ők arra gondolták, hogyha a, fő, a custom property felirásban a revert az fog csinálni, mintha az a változó nem fog létezni, tehát hogy revertálni maga a változót, és akkor így fog a fel, fallback a a várfüggvény, és így lesz az orange. Hát, hogyha ez javascript lenne, akkor
1: ott csak abban a scope-ban lévő változót reverteli. Tehát utána érvényre jut a, a külső.
0: Igen, csak a CSS-ben nincs ilyen skópolás, mint
1: a javascript-ben. Hát dehogy nem, mert itt a, a a divben konkrétan felüldefiniálod. Tehát abban a divben lévő változó, az más értéket vehet föl, mint ami a rootban van amúgy. Tehát hogyha itt nem rivert lenne az értéke, hanem mondjuk piros, akkor piros lenne az a háttér, nem?
0: Ebben a kontextusban igen.
1: Na tehát ott egy, egy lokálszkóppal rendelkező változót hoztál létre. De csak
0: a változók. Viszont igen. a rivert, az már neki tök, kicsit más a szkópja, és a CSS specifikáció a rivert úgy működik, hogy ő fog revertálni az eredeti értékre, a változónak a, az, a custom property az értékét. Tehát ott, ahol volt definiálva először, tehát init definiálás van, tehát azt, azt az értékét fog, ha, fog használni.
1: És hogyha a root használod?
0: De a root nem használsz, hanem definiálsz.
1: De, De hogyha a root úgy definiálod, hogy revert az értéke, akkor mi történik? van akkor a böngésződik volt, nem? Akkor lenne a transzparens? Akkor, b -b -bőngész, hát fog, vagy...
0: akkor a böngészőt fog aninstalálni, revertálni. Jó, akkor ezt kipróbálom az ilyenvel.
2: Hát szerintem az a, az a default fekete, vagy nem tudom, amit ki ajállal abból a öngésző. Am de nem az...
0: feltétlenül, hogy ez, hát ja, az, jó, hát hát ez egy szín lesz. Hát jó, hát most
2: csak igen, de most itt szín, színekről volt, szó, szóval én arra gondoltam.
0: Szerintem lesz valami UNSET, vagy, vagy a valami default. Lehet. Tehát ebben a kontextusban,
1: azzal a kétváltozós var függvénnyel, hogyha a rootban revertet adsz meg, akkor az orange fog érvényre jutni.
2: Ja, a fallback. Aha. Ja. Hát akkor gondolom, valamilyen anset szerű lesz a. Tehát nem lesz értéke az eredeti változónak. Így van. Tehát akkor ebből kiindulva nem akarom lerőni a point, de hogy akkor elvileg ez a Skyblue lesz a megfejtés, nem?
1: Igen, tehát a rootban definiált érték arra vissza. Elég érdekes quiz. Én
0: mondjuk eddig nem is tudtam, hogy van ilyen Revert unset tudtam, de Revert csak akkor megtanultam, amikor megtaláltam ezt a kis cikket. Elég érdekes működés. És igazából így kicsit elkezdtem gondolkozni, hogy mikor ennek lehet haszna, mikor lehetne revertet használni, de így még nem jött eszembe semmilyen, semmilyen
1: helyzet, amikor ez hasznos lehetne. De azért, mert általában nem annyira mély struktúrákat használunk.
2: megváltozókat is rit ritkán írunk felülvegül is. Egyen. Egyszer definiálva van, aztán használjuk. Ez a revert, ez igazából egy stílus definiáció belül rezzeteli, nem? Vagy nem rezzeteli, de állítja vissza a kiinduló értékre? Igen, ugye azt mondtam, hogy egyáltalán.
0: Egy, Vagy lehet olyan esetben lehet hasznos, amikor mondjuk te használsz egy komponenset, amelyik ugyanazok a vált Custom Property nev, nevék vannak, amin már neked a projekten léteznek, és mondjuk te szeretnéd revertálni nekik értékeket a, arra a, az állapotra, ami neked van már. És abban a komponensen belül ők valahol máshogy vannak használva.
1: Hogyha nagyon akarjuk, akkor találunk neki behasználási területet, de nem adja magát. Tehát, hogy nem, nem olyan, hogy erre ilyen nagyon nagy szükség lenne és egy hiánypótló. Szerintem elne. is amúgy. És És a kérdésre, hogy pontosan milyen értéket vesz fel. Ebben az esetben, hogyha JavaScript-tel kiolvassuk ennek a háttérszínnek az értékét, akkor RGB A 0000. 000, tehát egy átlátszó fekete hátteret adott ide nekem.
2: Hogyha a róta, Igen. Hmm.
1: Szóval nem gondoltam volna erre. Edő, egy nagyon érdekes cikket hoztál, vagy kérdést hoztál itt a témák között. Azt látom, hogy hogyan tudunk egy linket kinyitni, egy új tabon. Hát ezért egy kész, mehetünk tovább, vagy. Hogy... Igen, találtam egy ilyen cikket, pontosan kettő ilyen cikket.
0: Az egyik a React-ot érint, a másik Angular, és teljesen kiakadtam, Mert azt, amit láttam ott, és hogy, hogy miért valaki ilyen tudás próbál elterjedni, az nem, nem is értettem.
2: De ez arról szólna, hogy a target blankot használd, meg a görgődet, az egéren, meg a control clicket, hanem erre is írjunk valamit, ami nem natív.
0: A control click az maga alapműködés, ha, ha mondjuk van egy ed a tag, tehát hogyha ott nincs a target, akkor hogy control clickesz, akkor az amúgy is új tabba fog megnyitni, tehát az az alapműködés a büngiszűnek, és, és igen, a válasz a cikkben az van, hogy a, a rendes a tag helyet használni button, és a buttonra rákötni egy klik esemény, ami majd fog megnyitni új ablakban, vagy tabban a, a linket. De miért? Minek?
1: Már old school az a tag használata?
0: Én is teljesen elakadtam, hogy miért ez lehet, hogy valahol ez helyes működés lesz. Tehát mondjuk abban az esetben, ha valamilyen interakciót kell végezni, akkor igen, a button, ami többször is beszéltünk. De hogyha egy linkről van szó, és a button-t használni, akkor már a control click nem működik. És ez nagyon zavaró, mert például én úgy szoktam nézni a weboldalakat, hogy ha van benne linkek, akkor Ctrl-klikkel megnyitom a linket, az háttérbe megnyílik, és én közben még tovább nézek az oldalon, hát ha még van valami érdekes link, amit tudok így megnyitni.
2: De miért nyitnál meg újtabon bármit, amihez nem tartozik URL? Ha, meg, ha tartozik hozzá URL, akkor miért nem Ankort vagy ilyen ot használsz? Ugye ezért nem értjük.
0: Én se értem. Igen, tehát azért, azért így svicces nekem volt az egész. Akadálymentesítés szerint meg user experience szerint az a teget akkor kell használni, amikor egy navigációról van szó, tehát hogy elmész egy másik oldalra, vagy tök másik weboldalra, akkor a teget kell használni, viszont mikor egy interakcióról van szó, tehát mondjuk valamilyen slider, vagy mit tudom én, date picker vagy bármilyen más ilyen drop-down, vagy még valami pop-up, akkor érdemes használni a, a, a button teget
2: Na jó, de itt a példában, például a react az van leírva, hogy jön berakja Windows Open-ra egy Twitteres URL-t, amit aztán egy button-ra rárakonklik be.
0: Igen, de ezt az, azt az URL dinamikusan be lehet rakni a ref attribútumba is. Tök mindegy, hogy mi, milyen keretrendszer használsz. Tehát react Igen. van ez lehet megoldani, View-ba, Angular-ba, és egyéb más. Ha Igen. nagyon szeretnél, akkor Natív javascript is lehet megoldani.
2: Igen, ezért érthetetlen, hogy mi alapján születik egy ilyen cikk. Miért kell ez?
1: És ami súlyosbítja ezt az egész, he egész helyzetet, hogy ennek a fejlesztőnek egy csomó kurzusa van. <gül> Tehát ő tanítja ezeket, oktatja, elmondja az embereknek, hogy ezt így kell csinálni. Én egyébként nagyon nagy ellensége vagyok ilyeneknek. Ez... és most kerestem is, hogy hol lehet neki visszajelezni, de itt ezen a weboldalon például nem, ahol ezt így publikálta
2: nem lehet, hogy ennek valami, emögött valami mi lehet, hogy ilyen clickbait, tehát hogy ilyen, nem tudom, bizonyos analitikák csak linkeket számolgatnak, hogyha, tehát már, hogy konkrétan autégekre való, való klikkelést, és pattern nem, és akkor ez ilyen rejtett URL-re ugrás, hogyha patternre raksz egy ilyen funkciót, nem tudom, tehát hogy próbálok értelmet találni benne.
0: Ami amúgy legviccesebb az egész oldalon, ezen az oldalon az volt, most jó, a, a, maga a cikk az nagyon vicces, de számomra a legviccesebb, amit utána találtam, az, hogy benne van egy reklám, és reklámba van még egy reklám. Ez zseniális.
1: A reklámokkal kapcsolatban nemrég olvastam egy ilyen érdekes uh, próbálkozást, hogy hogyan lehet dinamikus reklámot készíteni. Ezzel azt kell érteni, hogy képzeld el, hogy van egy videoklipped, ami iszonyat népszerű, tehát több milliárdan megnézik, és van benne fenntartva egy kis hely, ami magának a klipnek a része, mondjuk egy hirdetőtábla, de hogy mozgókép és mozog ez a hirdetőtábla is, és arra ráteszik most ezen a héten ezt a reklámot, jövő héten meg azt a reklámot. És hogy magának a klipnek a részét fogja képezni, hogy egyik héten, nem tudom, Nike cipőt látsz rajta, a következő héten meg Coca-Colát.
2: De ez mondjuk egy YouTube-os videónál? Igen, benne. És az, Tehát nem ez mint az... egy léjer, hanem benne a videóban. Csak ez ilyenkor új feltöltés, nem? Nem, pont ez a lényege. És azt, szonyolják meg. Ilyen dupla layer videó,
1: vagy, vagy micsoda? Sze, mondom, tehát nem hinném, hogy ez layer, hanem ott a háttérben valahogy, tehát feltöltésként nem, nem újat definiálnak, csak lejátszáskor rárendereljék, és nyilván itt fontos szempont az, hogy a te keresési előzményeid alapján te olyan személyre szabott reklámot kapjál, ami neked fontos.
2: Lehet, hogy a YouTube is tud már ilyen, ilyen AB tesztelést. Miért is ne? Ja, Több alternatíva egy azon url -t. Ne használjatok linkekhez buttont.
0: Igen, és érdemes mindig olvasni a specifikáció, mert ott mindig van valami érdekes és hasznos.
1: Hoztam egy NPMS számot nektek, 1.662.623 gigabyte.
2: Ez volt a száma az utolsó projekten, az NPM csomóknak, azon a projekten, amit utjára dolgoztál?
1: Na még
0: tippeljetek, mi minden lehet ez? Hát én méretre valami gigabyte, terabyte, node monozmát. Igen, így,
2: így worldwide. Az összes NPM package-nek ez a mérete? Ez szumbázva?
1: Vagy ennyi package van.
2: Már az kevés. No, azaz, az az, megtalálta el, el. Én azt hiszem, kevés lesz.
1: Keresgéltem sokáig, hogy pontosan hány darab MPM csomag lehet, mert meg is szüntették ennek az api ahol ezt le lehet az összeset kérdezni, mert egyszerűen olyan sok csomag van, hogy ez performance problémákat okozott. Illetve, hogyha az NPM search használod, akkor ott is már csak lapozva, és max. 250 találatot tudsz elkérni, és csillagra nem is lehet szűrni. Viszont egy replikában azért rendelkezésre áll még ez a mennyiség, és hát most nem emlékszem pontosan, mert délelőtt töltöttem le egy ilyen 100 és 150 megabyte között van, csak az az információs JSON, ami ezeket a package-eket leírja, van benne egy ID, meg egy kód. És hogyha csak az ID-t teszem bele egy sima tömként, akkor is több mint 30 megabyte És olyan csomagok, tehát elől olyan csomag van, hogy kötőjel, a végén pedig nem is tudom, 20-valahány darab Z betű, tehát az a csomagnak a neve. <gül> Úgyhogy borzasztóan sok npm csomag van. Most csak ennyit, majd következő adással jobban készülök, és akkor majd hozok még érdekes számokat ezzel kapcsolatban. Szerintem
0: maga az NPM jazzcom nagyon fájdalmas, hogy bárki tud feltölteni bármilyen package-et, és akkor ott rohat az ők és nem használ senki.
1: Hát, ugye szerintem a tárhely az már nem olyan drága. Tehát most egy-egy ilyen MPMS csomag, hogyha tényleg nem jut el a Hello World szinttől tovább, akkor pár kilobájtot foglal. És belegondolsz, mennyi egy kilobajtnak az ára. Kise tudjuk számolni annyira 0,0.
2: Ezeket az NPM-es csomagokat, ha valaki készít egyet, és be akarja, tehát így publikálni akarja NPM-be, akkor azt valaki ellenőrzi, vagy bárki bár bárhogy.
1: Hát régebben úgy volt, hogy bárki bármit, hogy, akkor nagyon-nagyon akkor nagy, elterjedtek ezek a, a minden angol főnév és igére, és kötőszóra, és mindenre is van. Néhány MPMS csomag, nem is csak egy, hanem néhány.
2: Tehát gyakorlatilag hibás kód is bekerülhet bőven.
1: Persze. De hát az ellenőrzik, akkor is bekerülhet. Hát, De egy pár éve bevezették azt, hogy amikor egy új MPMS csomagot hozol létre, akkor azt ott egy humánnak meg kell indokolnod, hogy te most ezt tényleg te csinálod, és valamit akarsz vele elérni. És akkor ott le kell vele levelezgetni, és akkor igazából általában leokézzák, tehát én nem hallottam még olyan esetről, hogy ezt így külön visszautasították volna, vagy talán, hogyha valami security-sú van akkor, de hogy ezzel megszüntették gyakorlatilag azt, hogy automatával bottal lehessen megcsinálni, vagy legalábbis megnehezítették. Hát, akkor ezek
0: szerint nekik fájt? Igen.
2: Meg az NPM hírnevénk se olyan jó szerintem, nem? Szólyatos módon elszaporodnám, így is már légy nagy szám, ez a, a, a haszontalan szar package -ek. Ami tényleg se nem jók.
1: ki kimondom még egyszer, 1.662.623 darabok. Sok.
2: Nyilván sok, csak hogy én mondom, én azt hittem több lesz, és most miért ne lehetne ennyi? Ennek is valószínűleg a tizede, ami hasznos. De hogy a veszélye inkább ennek az, nem? Hogy amikor te használsz egy pakizset, akkor annak milyen függőségei vannak, és az miket húz be, amiről te nem tudsz adott esetbe.
1: Nem? Hát meg hány éve nem fejlesztett csomagokról van szó, ami már annyira elavult dolgokat használ, amiről kiderült, hogy ez már biztonsági problémákat okoz. Hát igen.
2: Bár azt is, azt is szokás mondani, hogy oké, okay, nem nyúltak hozzá két éve, vagy három éve. Mert jó. Mert jó,
1: igen. Hát mondjuk azt nehéz elképzelni, hogy a kedvencem a Iszszörtin nevű lib, ha el tudja dönteni egy számról, hogy 13-e. Tehát, hogy az, az elromlik, de miért is ne? Na például egy angol alapfokú nyelvvizsgához néhány ezer szóval már úgy hozzá tudsz fogni, ez meg több mint másfél millió tehát nincs annyi szó, amennyi csomag van ott. Még egy érdekes dolgot találtam.
0: Az npm package-igből nagyobb része a GitHubon
1: van tárolva, és hogy szerintetek mennyi publikus GitHub repó van? Hát így az npm-ből kiindulva, mondjuk úgy egy tízszeres, mert más nyelvek is vannak, tehát ilyen 16 millióra tippelnék. Nem mondok. 16 millió Még egyet. nagyobb
2: az. <laughs> Nem. Nem legyen 500 millió. Egy.
1: Én
0: találtam 2020 2020-as cikket, ahol az az info van, hogy 128 millió repo volt akkor, tehát most lehet nagyobb a száma lesz. Ami még érdekes a cikk szerint, az, hogy a, a githubos account csak ö, 5000 API requestet tud oránk kint csinálni, tehát az azt jelenti, hogy végignézni az összes repónak a create date-ját, az fog tartani három évet.
1: Ez óriási nagy szám. Több mint 100 millió. Nem is gondoltam, hogy ennyi fejlesztő van. Vagy hát nincs ennyi fejlesztő, csak hogy ennyi repót csináltak. Lehet, hogy pont ennyi fejlesztő is van. Hát ja, mert nem mindenkinek van. Valakinek több van. Github-ja, meg van akinek
0: több van. Hogyha nézzük a szindrét, a fejlesztő, akinek legtöbb npm package van, meg github repo. Ennyi fért ebbe az adásba. Ha esetleg valakinek van valami visszajelzés vagy kérdés, akkor nyugodtan lehet írni nekünk az interneten. Hallgassátok minket a Spotify-on, Google Podcasten, iTunes, Apple Podcasten és egy más helyeken. Elég is sok helyen vagyunk elérhető. Nagyon szeretnénk megkérni titeket írni reviewkat rakni csillagokat, ha lehet, vagy lájkolni ez nekünk nagyon fog segíteni, meg motiválni is fog minket, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
2: Szevasztok! Sziasztok!